0: Taki aktualny problem, który nas bardzo dotyczy, to jest smog, ale z drugiej strony, jak myślę sobie o tym problemie, to myślę o jego powtarzalności, a zarazem bezradności, bo niechybnie za te 8 miesięcy mamy połowę marca prawie, to zagrożenie znowu się pojawi i nie mamy gwarancji, że nie będzie bardziej dotkliwe, dojmujące. Tym samym myślę sobie o tym problemie jako problemie generacyjnym, a nie akcyjnym i y, kampanijnym. Czy ze swojej perspektywy, bo zajmujesz się problemem smogu, zaradzania mu od wielu lat, masz takie same odczucia, że to jest problem, z którymi się będą zmagać generacje?
1: Wiele razy rozmawialiśmy już z szkolenia i edukację i kampanie i o tym, żeby środowiska nie zanieczyszczać, żeby ratować ginące gatunki, że jest globalne ocieplenie, to to ludziom jakoś tak umyka, tak? Bo to jest coś takiego, no, globalne ocieplenie, no, może jest, może nie jest, może dotknie mnie, może nie, może z dzisiaj, nie, no, za 20-30 lat, a ja co ja wtedy będę robił, jest to takie niekonkretne. Natomiast jak zaczęliśmy się zajmować tym tematem, zapomnianym tematem, bo, kurczę, to nie jest tak, że nie było wiadomo, że mamy złe powietrze, to było wiadomo już w latach w 80. no, a i, a i później, jak patrzę na deklarację program wyborczy prezydenta Dudkiewicza w 2002 rok, na pierwszym miejscu programu tego ekologicznego, wtedy poszliśmy do każdego kandydata, pytaliśmy się poprawię jakość powietrza. No, to jest 2002 rok, 23 października. mam konkretnie podpis autentyczny prezydenta, wtedy kandydata. I co się stało? 15 lat mija i nic. I to jest trochę tak, że myśmy o tym pozapominali, Przeoczyli, no i kilka lat temu siedliśmy z, z przyjaciółmi i zaczęliśmy się zastanawiać, jak to ruszyć. I pamiętam takie rozmowy, nawet, a jeden z takich aktywistów, który się zajmuje rowerami, mówi: Nie, to ludzi nie ruszy, to ludzi nie ruszy. Rower to jest coś konkretnego. Ten smak, tylko się nawet nie da zobaczyć, to się tego nie da ująć. Ja ja wtedy poczułem, że to jednak jest. To jest to to coś, co może ludzi ruszyć. I dlatego, że to dotyka tego, co, co dla ludzi bezpośrednio jest ważne, a dla ludzi ważne jest dzieci rodzina, zdrowie, te takie... Chciałoby się, żeby ważne było coś więcej, żeby było ważne to, co jest taka odpowiedzialność za świat, na spojrzenie takie strategiczne, długofalowe, ale bardzo często dla ludzi właśnie ważne jest to, co ich osobiście bezpośrednio dotyka, a, a tą pozostałą sferę przyjmują jako sferę jakiejś idei, niektórzy nawet mówią propagandy, nie? jakaś propaganda ekologiczna, to ekolodzy. Ekolodzy często są tak szufladkowani gdzieś tam w jakiejś klatce, nie wiem, tutaj ci, co walczą z futrami, tu jakieś ekolodzy i to kurczę tak, tak trochę przebiega. No i taki kilka lat ostatnich, kiedyśmy nad tym pracowali, to pokazało mi, że, że można na tym temacie budować szersze widzenie rzeczywistości, że czasami potrzebujemy takiego impulsu, takiego czegoś, co takiego, o, stryknięcia, tak? Coś zobaczyć i potem próbować na podstawie tego, co zobaczymy, myśli, no dobrze, ale zobaczyliśmy, no to teraz co z tym zrobić, tak? I wtedy, jak zaczynamy się do tego, dochodzić, co z tym zrobić, no to się okazuje, że to nie jest tylko jednorazowa akcja pod tytułem, jest źle, tylko okej, okay, musimy zrozumieć, że źle, musimy zrozumieć zagrożenie. Tam często pojawiają się emocje, często pojawia się strach albo zdziwienie właśnie, jak, ten, jak te mity. Ale z drugiej strony yy, to poszukiwanie rozwiązań, ono jest o tyle ważne, że, że nie da się akurat w tych sprawach rozwiązań znaleźć pojedynczo, jeśli chodzi o pojedynczego człowieka, tak? to, to, to wymaga współpracy i kooperacji.
0: No ale tak jak Ciebie słucham, to myślę sobie, że pomimo upływu 15 lat od tego momentu, kiedy ktoś zadeklarował się, że będzie działał na czystość powietrza, pomimo upływu tak długiego okresu, to masz w sobie jeszcze bardzo dużo wyrozumiałości. Można byłoby oczekiwać, że pewne rzeczy da się załatwić, w cztery lata, bo tyle trwa kadencja, w trzy lata, bo będzie pospolite ruszenie, bo wszyscy mając nóż na gardle albo poczucie, że smog nas zatyka, to po prostu pospołu będą działać na rzecz poprawy tego, jakości tego powietrza.
1: No to jest piękne marzenie. Też bym chciał, żeby politycy patrzyli na dobro wspólne, żeby patrzyli trochę dalej niż kadencji, ale żeby podejmowali konkretne działania już teraz. Rzeczywistość jest jednak taka, że politycy patrzą na słupki wyborcze. Tak? Myśmy dostali piękne deklaracje, ponieważ on zapytaliśmy w czasie kampanii wyborczej, gdzie było kilku kandydatów i oni ze sobą konkurowali. Wszystkich się zapytaliśmy, wszyscy nam odpowiedzieli. Znamienne w następnych wyborach, kiedy już nie było specjalnej konkurencji. Było wiadomo, kto wygra. Nikt nam nie chciał już odpowiedzieć o programie wyborczym, tak? Po czterech latach pytamy się. No, program wyborczy prezydenta jest na e, stronie internetowej. Ja wchodzę na stronę internetową. Tam prezydent z gitarą, prezydent w kapeluszu. a ja, gdzie tu program? No. Takie bezczelne pytanie. No, no się dowiaduję, że program jest tam w tych, w tych dokumentach strategicznych. Ja tam zaglądam, a tam nic nie ma o kwestiach środowiskowych. Tam jest, że to będziemy rozwijać infrastrukturę, że będziemy tutaj, nie PKB będzie rosło, coś będzie rosło i będziemy robić inwestycje, tak? A pytanie... Czy od inwestycji można zacząć? I to jest też może dosyć ciekawe, to nasze spojrzenie, bo myśmy w tych działaniach antysmogowych, które poruszyły jednak wielu ludzi, zaczęli nie od inwestycji, tylko od kwestii świadomości, od od spojrzenia, zrozumienia problemu. Gdzieś trzeba dojść z tą informacją, żeby ona na, na pierwszym poziomie była zrozumiała, tak? A na drugim, żeby ona powodowała jakieś takie wewnętrzne zastanowienie się, i, i później motywację do działania. No i potem gdzieś jest to przestrzeń na działanie. Na początku to działanie jest pewnie takim działaniem prostszym, że nawet ludzie się, się, się kurzą tak? I, i, i zaczną emitować to wkurzenie na zewnątrz. To w pewnym momencie gdzieś to rośnie. No, teraz to nawet widzimy we Wrocławiu, no, ten Park Grabiszyński. Ale powiem tak, że dla mnie to nie jest doświadczenie też takie, że to tylko teraz, nie? bo ja po prostu pamiętam w wkurzenia ten sam Park Grabiszyński gdzieś na początku lat 90. dwadzieścia lat temu, kiedy po prostu wjechałem w ten park na rowerze, tam ćwiczyłem tai chi, to było niesamowite, magiczne miejsce i zobaczyłem inwestycje. Ktoś zaczyna robić tam po prostu grodzić teren pod cmentarz, zaraz drzewa będą wycinane i po prostu... Ja z kumplami się wkurzyliśmy i po prostu na na tym wkurzeniu też ludzi, którzy byli w otoczeniu udało nam się zrobić w środku zimy, w styczniu demonstrację, nie wiem, 10 tysięcy ludzi się pod petycją podpisało i na tym wkurzeniu po prostu ludzi udało się zablokować tę niestety. no właśnie, to jest tak, że czasami udaje się nam motywować ludzi na poziomie wkurzenia, tak, ale potem kurczę, jak wypracować rozwiązanie, bo teraz, tak sobie myślę, minęło 20 lat i znowu choć te słupki, które wtedy aktywiści wycinali w nocy w czarnych kominiarkach, w dalszym ciągu są ślady tych słupków, to my jakby o tym zapomnieliśmy, że tam było jakieś wkurzenie i że coś tam się tego tylko po prostu znowu to, 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 to zniszczenie przychodzi. Pytanie, jak to się dzieje. No tak, ktoś nam obieca, a potem czy my to sprawdzimy? To w ogóle w takiej przestrzeni wyborczej to też jest słabe. To znaczy, deklaracje się składa e, dosyć wygodnie. Nikt nam tyle nie obieca, co polityk przed wyborami. Jak się patrzy na deklaracje w tej chwili kandydatów, to oni pewnie czytali te subki, te, te badania opinii publicznej, że dla ludzi ważna jest tej chwili werka ale ze smogiem, więc deklarują 300 milionów, miliard. Jakby to sumować to byłoby gigantyczne pieniądze, tylko potem pytanie jest, na ile my jesteśmy w stanie przypilnować tych polityków, żeby to zrobili. I do tego potrzebne jest już nie tylko taki, takie wkurzenie, taki wkurw i nie wystarczą profile społecznościowe, tylko po prostu trzeba się jakoś organizować. I to samoorganizowanie się, potem też patrzenie na ręce tej władzy, co zrobiła, punktowanie. To wymaga pewnej konsekwencji i budowania takiej siły społecznej, która jest w stanie to to też egzekwować. I to jest... W tych działaniach często ludzie się zniechęcają. Często coś zrobili, jak się udaje. Moją motywacją do, do działania... Gdzieś tam było to, że nie wiem, no, dziadek mnie prowadził do lasu, pokazywał mi przyrodę, to to mnie było bardzo ważne. Gdzieś tam później nie wiem, w turystytce się zaangażowałem, po górach chodziłem i tam nawet byłem jakimś przewodnikiem w tych górach. I potem trafiłem na taki Ruch Wolność i Pokój. To był ruch, który działał w, w, w czasach o, jeszcze opozycyjnych, nie, 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 to nie, nie było do końca legalne, ale też było to jakby jawne i publiczne, tam było dużo zaangażowań. Ja byłem jednym z takich ludzi, którzy tam coś tam działali, coś robili, to było to dla mnie ważne. Abym, to motywacja, że faktycznie można coś zrobić, to jest ten park grobiszyński. gdzie po prostu ja bez żadnych starszych osób, po prostu sam z, z, z kumplami, zmontowaliśmy ekipy i coś się nam udało, i na tym, że się coś udaje, na tym sukcesie można budować taką. Wiarę, że, że można zmienić rzeczywistość, tak? ale po drodze, po drodze się zdarza tysiąc innych rzeczy. tak? Rodzą nam się dzieci, mamy jakieś kredyty i teraz tak część osób się z tego wykrusza, część się zniechęca. Że, żeby móc wpływać na rzeczywistość tak bardziej długofalowo, to potrzebna jest coś więcej niż pojedyncza aktywność i to jest chyba jednym z kluczy.
0: Czy to doświadczenie z Parkiem Grabiszyńskim to jest takie doświadczenie, do którego możesz powracać w chwilach takiego
1: zwątpienia, gdy na przykład zderzasz się ze ścianą? Wiesz co, ja tam poczułem coś więcej. To w ogóle dla mnie bo niesamowite. Bo ja... Mamy czasami w życiu jakieś takie miejsca, które są dla nas ważne. Ja to miejsce odkryłem dawno, dawno temu i, i magię tego miejsca też poczułem. Może magię to, to za dużo, ale no, przychodziłem tam dzień w dzień ćwiczyłem tam tai chi. Patrzę, wyjechałem chyba na wakacje, wróciłem do, 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 do tego miejsca wjechałem na rowerze i poczułem, że coś jest coś jest nie tak znaczy po prostu wjechałem na ten teren, przez tam taka brama była, właściwie dziura w płocie chyba bardziej takim betonowym i poczułem, że mi się w głowie kręci że coś jest nie tak i to w ogóle dla mnie to było niesamowite no, co się dzieje, co, co się dzieje, no objechałem teren i wtedy właśnie zobaczyłem prace inwestycyjne, które były zupełnie gdzieś indziej, ale poczułem coś takiego, ja wiem, że to może się śmiesznie bardziej, ale że, 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 że coś większego mnie wzywa. Coś większego mnie wzywa, że jest coś do zrobienia. Tak? I że to, to, to wykraczało poza moje osobiste, pojedyncze doświadczenie. Tak? To, to, to zakręcenie się w głowie, to, że ja po prostu jeździłem i sprawdzałem, co się dzieje. No po prostu. I to było zupełnie... To, to było nawet nie skryb, świadomości. To było gdzieś indziej w ogóle. I to potem patrzę, a to faktycznie, tu już jakiś beton już jest wylewany, tu są jakieś mury robione. Dopiero potem spojrzałem na te papiery, na dokumenty, że tam ma być cmentarz. To na pewno jest, 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 jest mocno formacyjne. Też mocno formacyjne to, że też to, to był taki moment chyba dwadzieścia, kilka lat miałem, dwadzieścia. Ak- akurat mi się dziecko urodziło. To też jest wiesz, taki mo- mocny motyw z jednej strony masz yy, 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 ważne zmiany, takie okres życia rodzinne, dzie, dziecko się rodzinie, to moja pierwsza córka wtedy miała parę miesięcy. A z drugiej strony też poczułem wtedy, że, 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 że to, co robię, nie robię tylko dla siebie, że to robię też dla, dla tych, co przyjdą po mnie. Tak? Że to, kurczę, nie jest takie... to, to miejsce jest niesamowite, bo ono też jest cmentarzem. Tak? Ona jest takim miejscem, gdzie... Gdzie byli chowani ludzie, ktoś dla ich upamiętnienia posadził drzewa w jakichś pięknych kompozycjach i to przenikanie tego, co było z tym, co będzie, jest czymś, co gdzieś mnie tam prowadzi głębiej, czasami, w sumie rzadko to tym ale to jest coś, co, co, co na pewno było dla mnie ważne. Czasami siła to jest w słabości. Dlaczego? To jest, bo gdybyśmy mieli dużo energii, dużo pieniędzy, dużo ludzi, to nie poszukiwalibyśmy takich miejsc, w których przykładając małą ilość energii dokonujesz dużej zmiany, że to jednak te tak. jak polityk jest na przykład zbyt mocny, to on już się nie pyta ludzi, czego by potrzebowali, bo on już sam lepiej wie. Tak? Jak ktoś ma zbyt dużą instytucję, zbyt dużo kapitału, narzędzi, instrumentów, to już potem nie poszukuje nowych rozwiązań, tylko szuka stabilizacji dla tego, co się dzieje. A rzeczywistość się, zmienia, tak? rzeczywistość się zmienia. Wyzwania są coraz większe, coraz bardziej przekraczające naszą jednostkowość. I, i nie poszukiwanie nowych rozwiązań, no może nas spróbować na manowce, tak jak siłą rozpędu będziemy żyli tak jak żyliśmy do tej pory, no a świat się zmienia i możemy gdzieś stanąć na krawędzi.
0: Edukacja, bycie ekologiem, społecznikiem, słowo, które mieści, zawiera te terminy, które padły, przewodnik, co o tym sądzisz?
1: W ogóle edukacja to też jest ciekawe słowo, jak się spojrzy na, na korzenie to tego, tego słowa, to gdzieś jest tam tworzenie. To jest nie tylko przekazywanie jakiejś wiedzy i postaw, ale gdzieś tworzenie jakiejś rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest tak, że można z z różnego poziomu zarządzać zmianą, czy zarządzać tworzeniem. Można z poziomu takiego nakazowego, że my każemy ludziom, żeby coś zrobili. To jest taki model też trochę przywódcy. Jest, Jest przywódca, którego myśmy wybrali jako przywódcę, i on nam teraz powie, jak to zro- zrobić. Na przykład jak wprowadzić, żeby było czyste powietrze. tak? Bo myśmy na niego zagłosowali, myśmy oddali mu część, część wolności. Ta różnica pomiędzy przywódcą yy, a przewodnikiem podobnie brzmi, ale dla mnie jest też ciekawa i kluczowa, bo przewodnik to nie jest ten, który mówi musisz zrobić to i to, tylko ten, który jest z nami na drodze i nam pokazuje różne możliwości. To ten, kto, kto potrafi czytać mapę. Tak? Pamiętam kiedyś taką rozmowę z profesorem Pełczyńskim, to nasz pierwszy polski profesor na Oxfordzie i on opowiadał historię swojego życia, gdzie zabłądzili gdzieś w górach Szkocji. Niby niewysokie góry, ale jednak to są trudne warunki i mgła była jedna osoba, która potrafiła rozczyt, odczytać mapę. Ona na podstawie tego, że coś więcej potrafiła, miała szersze spojrzenie, była w stanie pokazać innym. Nie dlatego, że macie ta, tak zrobić już, bo ja wiem lepiej, idźcie za mną, tylko po prostu wyjaśniła um, tę rzeczywistość, objaśniła ją. Właśnie, tu jest akurat taka przestrzeń góry, przewodnik i tak dalej. To objaśnianie rzeczywistości, pokazywanie celu, pokazywanie właściwie wizji jakiejś jakiej zmiany. Te, te, ten, ten przewodnik to jest ktoś, kto pokazuje, dokąd my idziemy. Czy tak? jesteśmy na drodze? Dobra, okej, okay, tu jest mapa, rzeczywistość jest taka, choć jest mgła, nie do końca widzimy, ale tam jest cel i warto do niego pójść. Tak? To jest takie motywowanie ludzi do tego, żeby być razem, wspólnie działać. No, Dużo jest takich słów teraz się przewijają. Coaching, "leader" i tak dalej. No. Bycie w procesie zmiany, bycie na drodze, która prowadzi do zmiany, to jest takie też współdziałanie. To jest to jest coś, co mnie też nauczyło takie to, to chodzenie po górach, to organizowanie, to, to, te wspólne wyprawy, gdzie po prostu trzeba współdziałać, trzeba kooperować i trzeba korzystać z tego, co je, je, mają. Jeden potrafi mapę dobrze ocenić, a drugi potrafi rozpalić ognisko, tak? Jak, jak, jak połączymy nasze siły, to, to więcej możemy. Taka w przewodnik, ładnie
0: brzmi. Mhm. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.